목요일 새벽 말씀 욕기 10장 13절에서 22절까지 말씀입니다 제가 낭독해 드립니다 10장 13절 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다 이 뜻이 주께 있는 줄을 내가 아나이다 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사하지 아니하시나이다. 내가 악하면 화가 있을 것이며 내가 어려울지라도 머리를 들지 못하는 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 환란을 내 눈이 보기 때문이니이다. 내가 머리를 높이 들면 주께서 젊은 사자처럼 나를 사냥하시며 내게 주의 놀라움을 다시 나타내시나이다. 주께서 자주자주 증거하는 자를 바꾸어 나를 치시며 나를 향하여 진노를 다하시니 군대가 번갈아서 짓는 것 같으리이다. 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌함이니까 그렇지 아니하셨더라면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이라. 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겨졌으리이다. 내 날은 적지 아니하니까 그런 적 그치시고 나를 버려두사 잠시나마 평안하게 하시되 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘질 땅으로 가기 전에 그리하옵소서. 땅은 어두워서 흑암 같고 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으니이다. 아멘 네, 오늘 읽으신 말씀 13절에 보시면 그러한데 라고 딱 되어 있죠. 어, 성경을 읽을 때이 어려운 말로 접속사 아니면 이제 연결하는 그런 게 접속이란 말이 이제 붙여준다는 거거든요. 뭐 그러나 뭐 그리고 오늘처럼 어 그러한데 영어로는 그냥 그런데 이런 말이에요. 앞에 내용과 연결시켜서 뭔가 따라붙는다는 말이거든요. 그를 대고 이제 내용을 잘 살펴봐야 돼요. 어 13절에 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다. 아마 무심하게 넘어가셨을 건데요. 이 13절에 나오는 이 그러한데라는 것은 앞에 내용을 가리키는 거예요. 앞에 내용이 뭡니까? 바로 앞에 있는 거. 8절부터 12절. 하나님께서 나를 창조하지 않으셨나요? 하나님께서 나를 지으셨다면 나를 귀하게 여기지 않으셨나요? 또 귀하게 여겨야 되는 거 아닌가요? 그런데, 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨습니다. 그러니까 이것들은 앞에 나온 내용이 아니고 오늘 13절부터 22절까지 나오는 이 내용을 말하는 거예요 대비가 되는 거죠 그런데 앞에 이런 걸 이야기했는데 왜 이러시는 거예요? 이런 말이 나오는 거예요 하나님께서 자신을 창조하시고 창조하셨으면 귀하게 여기시는 게 맞지 않나요? 그런데 왜 하나님은 이런 것을 내가 지금 요비 이제 14절 이후로 쭉 말하는 내용을 왜 하나님은 마음에 품으셨습니까? 이런 분위기가 좋지 않습니다. 요비 하나님께 이렇게 대드는 것처럼 하나님과 이렇게 대결하는 것 같은 느낌을 이제 주게 됩니다. 14절에 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사하지 아니하시나이다. 자, 우리가 생각할 때는 범죄하면 뭐 죄인 맞잖아. 이렇게 생각합니다. 당연한 거예요. 그리고 15절에 내가 악하면 화가 있을 것이며 너무 당연한 얘기죠. 우리가 이제 엘리바스나 이 빌다처럼 
인과응보를 너무 당연하게 생각하는 걸 가지고 있기 때문에 이걸 읽을 때이 어조를 잘 몰라요 요비 말하고 싶은 것은 사실 앞에서 쭉 읽어보면요 엘리바스의 말에다 이렇게 반박을 하거나 빌라스의 말에 반박을 한 내용을 쭉 읽어보면요 욕도 99%는요 친구들의 말을 인정해요 아 맞아 하나님께서 그래 하시잖아 근데 욕이 마음이 상하는 게 뭐냐면 오늘 14절 나오는 것처럼 내 죄악을 사하지 않으신다는 거예요 내가 이만큼 고생했으면 또 사람으로 사람 앞에 내가 죄인인데 죄인? 맞아 나 죄인이야 그렇게 회개를 안 했을까요? 경건한 자가 가면 아무것도 안 하고 그냥 가만히 있었을까요? 아니죠 사함을 구하고 용사심을 구하고 했음에도 불구하고 하나님이 자신을 죄인으로 딱 찍어놓고 용서하지 않는 거예요 그래서 요번 말하는 겁니다 하나님의 용서가 없다 또 용서해 주시지 않을 것이기 때문에 15절에 곧 내가 악하면 화가 있을 것이오며 이 화가 바로 그 화예요 우리 생각할 때 악하면 심화받는다 이런 간단한 말이 아니고 하나님이 자신을 용서하지 않을 것이기 때문에 앞에 나오는 말처럼 바로 앞에 나오는 8장, 8절 12절부터 나오는 것처럼 하나님이 나를 창조하셔서 나를 귀하게 생각하신다면서요 나를 귀하게 생각해 주시는 게 아닙니까? 그런데도 하나님의 마음속에는 나를 용서해 주시지 않는 끝까지 나를 정주하실 마음만 품고 계십니다 그래서 하나님이 용서하시지 않기 때문에 요분 느끼는 거예요 내가 악하니까 화가 있을 것이구나 의료울지라도 머리를 들지 못하는 거구나 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 화란을 내 눈으로 보는구나 왜요? 하나님이 용서하시지 않으니까 앞으로 살아갈 날들이 막막한 거예요 이거 분명히 죽는다 이 분명히 끝이다 이거 완전히 그냥 이거는 희망이 없다 요번 그런 걸 느끼는 거죠 근데 사실 요배 시대를 보거나 이 구약의 역사를 쭉 읽어보면요 하나님은 사유하기를 기뻐하시는 분이에요 사유란 말은 용서해 주시기를 어떤 죄 때문에 묶여있고 감옥에 갇혀있어도 감옥 문을 딱 열어서 자 오늘부터 나가도 된다 풀어줄게 이런 걸 기뻐하시는 분이라고요 요분 기가 차는 거예요 왜왜 이러실까? 왜 나를 그냥 계속해서 심판하시는 걸까? 왜 나를 죄를 용서해 주시지 않을까? 심지어는 16절에 내가 머리를 높이 들면 머리를 높이 든단 말은 잘 된다는 말이에요 내가 잘 되기라도 하면 주께서 젊은 사자처럼 나를 사냥하시고 내게 주의 놀라움을 다시 나타내시나이다 조금만 괜찮아지려고 하면 또 쳐버리는 거예요 이 내용이 이제 17절에 또 나와요 주께서 자주자주 증거를 하는 자를 바꾸어 나를 치시고 나를 향하여 진노를 당하시니 군대가 번갈아서 치는 것 같습니다 16절, 17절은 요약하면 이런 말이죠 하나님께서 왜 나를, 옆 자신을 공격할 계획만 세우십니까? 조금 숨통이 튀고 조금 잘 되려 하면 뭐 가만 두지를 않는다. 자, 사람이 누군가가 자기를 이렇게 괴롭혀도요, 정말 힘들 겁니다. 그런데 하나님께서 이렇게 치신다는 느낌을 받은 욕은 마음이 어땠을까? 그래서 18절 이후로 
22절까지 말씀을 이제 요비 하나님께 하는 거예요. 뭐라고 말하느냐? 주제는 이겁니다. 제발 이제는 나를 좀 혼자 좀 내버려 두십시오. 이런 내용을 가지고 있습니다. 18절 주께서 나를 태에서 나오게 하셨으면 어찌함이니까. 앞에 보면 그 3장 1절에 보면 나오잖아요. 요비 자기의 태어난 날을 저주하여 내가 왜 태어났던 거 그냥 나오기 전에 죽었으면 좋았을 걸 제가 콱 죽어버렸으면 좋았을 걸 이렇게 제가 말씀드렸어요. 차라리 죽는 게 나았을 텐데 이게 무슨 일이냐 똑같은 내용이라고 볼수 있어요. 그래서 그렇지 않으셨더라면 나를 태에서 나오게 하지 아니하셨더라면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이다. 19절 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겨졌을 것이다. 앞에 3장과 거의 똑같은 내용이죠. 그리고 20절 내 날은 적지 아니하니까 그런즉 그치시고 나를 버려두사 잠시나마 평안하게 하소서. 결국은 이제 자신에게 생명을 주고 앞에 나왔던 이 10장 8절에서 12절 내용처럼 나를 태어나 태어나게 하고 창조하셔놓고 이게 뭡니까라는 내용을 다시 한번 말해요. 그래서 다시 잠시나마 평안하도록 할수 있도록 좀 제발 좀 제발 좀 건드리지 말아달라는 거예요. 그러면서 21절 내가 돌아오지 못할 땅곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 그리하옵소서 죽기 전까지만 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 무슨 말이에요? 죽기까지 얼마 남았으니까 그동안이라도 좀 그냥 좀 두세요 22절 땅은 어두워서 흑암 같고 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같습니다 자 이제 한번 오늘 말씀을 보고 앞에 이제 나오는 빌라스의 말과 쭉 연결시켜 보면요. 자 우리가 이 요비 어떤 사람이 이제 전혀 모르고 그냥 즉 설교도 안 듣고 설명도 안 듣고 그냥 빌닷과 요비의 말을 비교해서 딱 읽어보면요 어떤 느낌이 들까요? 빌닷은 오히려 요보다요 아주 온건해요 성품이 좋아 보입니다. 그리고 빌닷이 욕보다 훨씬 더 믿음이 있는 것 같아요. 사실 그렇잖아요. 욕의 말은 아주 과격하고요. 하나님에 대해서 막 이의를 제기해요. 하나님이 쓸 수가 있습니까? 그러면 누가 더 믿음이 좋아 보여요? 빌닷이 믿음이 좋아 보이죠. 욕은 얘가 좀 이상하다. 왔다 갔다 하고 막 화내고 막 하나님께 대적하고 막. 야, 뭐 참. 욕이 이거 안 되겠네, 이놈. 이놈 안 되겠구만. 이런 생각을 들게 할 정도예요. 이, 이 부분이 중요합니다. 자, 우리는 대부분 사람을 이렇게 보면요. 빌닷을 좋아하게 되었어요. 말도 작은, 차근해 하고, 감정도 드러내질 않고, 옳은 말 하고, 잘 살고 있는 사람을 좋아하게 되었어요. 요번 싫어해요. 그 전에 무슨 일을 잘했든지 간에 지금 괴로운 거야. 마음을 막 드러내고, 막 욕하고, 하나님을 대적하고 이러면, 이, 안 되겠구만. 이런 생각을 하게 된다니까요. 그죠? 잘 생각해 보세요. 그래서 우리도 욕과 같은 신앙의 모습보다는 빌닷과 엘리바스와 같은 신앙의 모습을 보게 돼요. 그것도 좋아하게 돼 있어요. 당연한 거죠. 그런데 자 욕과 같이 하나님을 대결하는 것처럼 보이는 하나님과에게 부딪히는 것처럼 보이는 사람들이 있어요. 누굴까요? 가장 대표적인 사람이 예레미야입니다. 
예레미야 애가 3장에 가면 나옵니다 제가 읽어드리겠습니다 여호와의 노하신 매로 인해 고난당하는 자로 사는 게 나다 종일토록 손을 돌이켜 자주자주 나를 치시도다 내 기도를 물리치시고 백성에게 조롱거리 곧 종일토록 그들의 노래거리가 되었도다 여러분 예레미야처럼 그 고생을 하며 하나님의 뜻을 따라서 헌신한 사람이 없어요 그게 얼마나 괴로웠던지 오죽하면 눈물의 선지자가 예레미야입니다 그런데 읽어보면 예레미야도 아니 하나님께서 직접 말씀하시고 듣고 그러니까 순종했는데 너무너무 고생이 많은 거예요 예레미야는 죽을 때까지도 곱게 죽지 못했어요 20대까지 끌려가서 거기서 죽어요 가기도 싫은데 붙잡혀가가지고 그 동주교에 잡혀가서 죽어요 아그그 생애, 그 생애는요 정말 고달픈 삶이었어요 예리미야가 그걸 하나님께 막 드러내요 하나님 이게 뭡니까? 욕도 예리미야도 하나님과 대결을 하는 것처럼 보여요 끝에 가면 분명히 신앙이 좋은 사람이고 헌신한 사람인데도 부딪히는 거죠 어떻게 생각하십니까? 우리는 자신도 모르게 엘리버스나 빌다커 같은 그런 모습이 온건하고 온화하고 사람이 말잘든거 보이고 옳은 말 하는 그런 사람들이 신앙이 좋은 줄 알아요 그건 인지상정이에요 거기 편하니까 그런데 사실은 성경을 보면 욕과 예레미야와 같은 사람도 있는 거예요 이 부분을 우리 깊이 생각해 봐야 합니다 그런데 끝에 가면 하나님께서 이 엘리바스나 빌더스의 말을 하나님이 꾸짖으시거든요 잘못됐다 그런데 욕도 물론 잘못됐다고 지적을 받지만 중요한 것은 뭐예요? 친구들은 틀렸고 엘리바스는 맞고 이런 식의 문제가 아니라는 거예요 신앙이 이런 신앙도 있고 저런 신앙도 있고 사람마다 상황이 다르기 때문에 다른 모습을 보일 수 있어요 그러니까 누구나 다그 모습에 속지 말고 그 본인이 가지고 있는 신앙의 진실이 뭐냐는 거예요 이게 정말 중요하거든요 자 하나만 더 말씀드릴게요 그 미국에서 이 부흥에 미국 전역을 다니면서 이렇게 텐트 치고 사람들을 불러 모아서 이렇게 부흥회를 했던 그런 역사가 있어요 우리나라 조금 다르긴 한데 미국은 그 부흥의 역사가 참 대단합니다 어, 대단한데 그 역사의 그 부흥의 순간에 보면 마지막에 뭘 하느냐면 이 설교단에서 오늘 이 자리에 오신 중에서 분 중에서 예수 그리스도를 믿기로 자신의 삶을 죽게 드리기로 결단하는 사람 앞으로 나오십시오 이런 걸 합니다. 이걸 이제 이렇게 설교단으로 부, 불러내는 거예요. 불러내서 손 들고 나오면 그 사람들 다 안수기도를 해주고 이제 하게 되죠. 우리나라도 아마 이 비슷한 그런 걸 했던 적이 있습니다. 뭐 요즘도 하기도 합니다. 이런 부흥회가 계속되다가 이제 어떤 분이 이제 그걸 따라다니면서 쭉 부흥회를 인도도 하고 진행도 하면서 이제 글을 썼는데 이런 말을 하시요 결단의 시간에 손 들고 나온 사람들이 와서 그냥 안숙 기도받고 막 눈물 뿌리면서 내가 예수를 제대로 믿기로 하겠습니다. 헌신하겠습니다. 내 생일을 바칩니다. 그런데 이런 사람 중에서 실제로 자신의 삶 속에서 신앙생활 하는 사람은 극소수인 거예요. 세상 안에 100명 중에 한 명도 채 나올까 말까 합니다. 
그런데 재단에는 석유단에 나와서 손 들고 이건 안 하는데 불만에 가득 찬 얼굴로 또 심지어는 끝나고 내려가면 그빈 시간에 목사를 찾아와가지고 이의를 제기하고 목사님 그 설교 내용이 마음에 안 듭니다. 이런 것도 있지 않습니까? 막 반박하고 막. 어떤 면에서는 막 목사를 위협하기도 하고 불만을 막 표출하는 사람들은요 시간이 지나고 나면 그 사람들이 신앙생활을 더 한대요 그 글, 글이 있어요 왜 그럴까라는 거예요 결국은 그 책의 내용은 이런 거예요 감정적으로 하나님께 보여준다고 해서 그게 진짜 신앙이냐? 아니다 뒤를 봐야 되고 그 이후에 어떻게 사느냐가 더 중요하다는 그런 내용이에요 우리도 마찬가지라는 거죠 엘리베스나 빌다처럼 논리에 맞는 말을 하고 온화하게 부드럽게 말한다고 신앙이 좋으냐 아니면 요비나 예레미야처럼 하나님 앞에 대결하고 하나님께 이의를 제기하고 섭섭하다 그러고 속을 내놓는다고 그런 신앙이 안 좋은 거냐 그건 아니라는 거예요 그렇게 간단하게 구분되는 것이 아닙니다 이것을 자 반대로 이야기해서 이렇게 한번 생각해 봅시다 여러분 살아오시면서 욕처럼 예레미야처럼 어려운 일이 있었습니까? 이렇게 묻는 게 아니고요 그렇게 묻지 말고 우리가 살아오면서 욕처럼 예레미야처럼 정말 하나님의 뜻대로 살았는데 속상해 본 적이 있냐고요 욕의 마음과 예레미야의 마음은요 진짜 하나님을 위해서 하나님의 뜻대로 정말 자신의 모든 걸다 바쳐본 사람이 할수 있는 말인 거예요 그러니까 그렇게 하지 않은 사람은 적당하게 적당하게 자기가 손해보지 않는 만큼만 딱 이렇게 살아본 사람은 욕을 절대로 이해할 수 없어요 예레미야처럼 말할 수 없습니다 이게 핵심이에요 우리가 이 엘리베스와 빌다스의 대화 그리고 욕의 말을 읽으면서 정말 조심해야 되는 바로 이 부분이에요 이걸 이해하면 우리는 욕의 말이 정말 내가 말하는 것 같고 내 심령을 후벼 파는 듯한 말이 될수 있는 거예요. 기억하십시오. 그 모습이 중요한 것이 아니라 정말 신앙의 진실이 뭐냐는 거예요. 또 욕처럼 예레미야처럼 정말 헌신해 본 사람만이 그 속을 하나님께 내어놓고 하나님께 이렇게 말할 수 있는 거죠. 자, 이 내용은 또 내일도 계속됩니다. 계속됐기 때문에 한번 욕의 그 말, 욕이 말하는 내용이 불편하게 느껴지는 분들도 있을 수 있어요. 말을 뭐... 있다고 하고 앉아있다 이런 사람들 분명히 있습니다 자, 그게 아니고 욕과 예레미야를 이해해야 합니다 기도 제목은 욕처럼 예레미야처럼 고난 가운데 끝까지 하나님을 붙드는 신자가 되겠습니다 이렇게 기도해야 돼요 욕처럼 예레미야처럼 끝까지 고난 가운데 하나님을 붙드는 신자가 되겠습니다 욕이 이런 말을 하는 모든 것도 하나님을 포기한 게 아니거든요 하나님을 끝까지 붙들고 지금 말하고 있는 거예요 그래서 우리가 욕과 같이 예레미야와 같이 그런 믿음을 가지고 그런 신자라서 살겠다라고 한번 기도하시길 바라고요. 계속해서 교회를 위해서 기도하고 그리고 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘도 기도하고 찬양하며 예배함으로 하루를 시작합니다. 옆의 마음을 살펴보았습니다. 그리고 눈물의 선지자 예레미야의 마음도 살펴보았습니다.
하나님 저희들 엽처럼 예레미야처럼 고난 가운데서도 끝까지 하나님을 붙드는 신자가 되기를 원합니다. 앞으로 더욱더 어려운 일이 생기고 주께서 오시는 그 순간까지 어려운 일이 더욱더 생긴다고 할지라도 저희들 흔들리지 않고 하나님을 붙들고 예수 그리스도와 함께 이 세상을 살아가는 신자들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘